0: FITNESS EN 10 MINUTOS CAPÍTULO 40 Bienvenidos un día más, un episodio más a Fitness en 10 Minutos, capítulo número 40 del día 19 de octubre de 2020. Buenos días, mi nombre es Marc y esto es Fitness en 10 Minutos, un podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness. Todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida más saludable. Hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que han luchado, están luchando y lucharán por el cáncer de mama, ya que hoy es su día mundial. Esperemos que más pronto que tarde se encuentre solución a esta enfermedad y que se solucione muy rápidamente. Un abrazo muy fuerte a todas ellas y hoy el programa va dedicado para todas estas personas que están luchando día a día. Hoy un programa donde vosotros sois los protagonistas con vuestras preguntas Realmente estoy súper, súper contento de seguir recibiendo preguntas prácticamente a diario, sobre todo por Instagram, pero también por correo electrónico, sobre hábitos saludables, entrenamiento, nutrición, etc. Además de, de todas las preguntas que me estáis enviando en los clientes, las, las asesorías que tengo, que también los intento responder a, al mismo día. Y nada, que daros las gracias, sobre todo por todo el feedback que, que me estáis dando. Pero antes, como siempre, al el momento spam, comentaros que en marpatrosafit.com tenéis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente encontraréis todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada. Cada semana tenéis un nuevo curso y si me queréis proponer algún tipo de curso que no esté y que realmente pues, os sea de interés, me lo podéis comentar en el apartado de mi página web, que es el formulario de contacto. Os dejo por aquí el enlace que es marpatrosafit.com barra contactas. Bien, y ahora sí, sin más dilación, vamos con las preguntas de hoy. Ah, tengo unas seis apuntadas que son realmente interesantes. Vamos allá con la primera, que es de Edurne, que nos comenta: Buenos días, Marc, tengo una duda para tu podcast. ¿Cuántas calorías tengo que consumir más o menos al día para poder perder grasa? Gracias por todo y espero que estés pasando un buen fin de semana. Pues igualmente, Edurne. Bien, en este caso eh, existen distintas fórmulas en las que te puedes guiar y te ayudarán a calcular estas calorías que tienes que consumir para perder grasa. Y en este caso no te puedo dar una cifra exacta porque ya como he comentado en anteriores episodios eh, dependerá un poco de cada persona. Entonces, eh, como te digo... Te puedes poner en internet y buscar fórmulas. Yo la que estoy utilizando normalmente es la de Harris and Benedict y uh, en este caso te va a pedir tres datos que son el peso, la altura y la edad y con este valor vas a tener tu tasa metabólica basal. Luego lo tienes que multiplicar por tu factor de actividad que también lo puedes encontrar en internet que normalmente pues, uh, hay un valor, lo multiplicas por el valor que te ha dado la fórmula anterior y luego... Para estar en déficit calórico puedes restar entre 300 y 400 calorías del valor que te ha salido en la segunda operación. El valor que te dé serán las calorías que tendrías que consumir aproximadamente al día para estar en déficit calórico, que es lo más importante. Luego, lo que sí que te recomiendo es que lleves un control, ya sea de tu peso, de tus sensaciones... Uh, también mediante fotos para ver si realmente estás observando cambios y realmente se está perdiendo peso, se está perdiendo grasa, ¿vale? Ya que uh, si no es así, pues se debían volver a hacer las, todas las operaciones y luego ir modificando un poco dependiendo de los resultados que estás obteniendo, ¿vale, Duerne? Entonces este sería el procedimiento básico que, que puedes hacer para, 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 para obtener este, este resultado. Así que nada, muchas gracias, Edurne, por tu pregunta. Vamos con la segunda, que es la de Luis, que nos dice... Buenos días, Mark, Tengo una pregunta para el podcast. Espero que me la puedas responder. Claro que sí, para eso estamos. Me gustaría hacer trabajo abdominal y no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Crees que lo puedo hacer mediante un circuito combinado? ¿O es mejor hacer, por ejemplo, tres ejercicios por separado? Muchas gracias por todo lo que aportas a diario. Un abrazo. Bueno, en este caso, Luis... Puedes ir combinando los dos, las dos formas que me has comentado. Tanto puedes hacer específico con tres ejercicios por separado o bien hacerlo de forma combinada con un circuito. Los dos, las dos formas son muy útiles y realmente te van a dar resultado. Quizás en el primer caso de circuito, sobre todo si aplicas poco descanso, va a ser un trabajo bastante intenso. Y por otra parte, si realizas los ejercicios por separado, pues la intensidad seguramente va a bajar. Pero bueno, esto dependerá un poco de, tu, de, de la intensidad que quieras implicar y también del descanso que, que quieres aplicar a los ejercicios. Así que, sobre todo, pues eso, importante trabajarlos de la forma correcta y ya sea en forma de circuito o por separado. Las dos opciones son muy buenas. Bien, vamos con la tercera pregunta, que es la de Joan, que nos dice... Buenas tardes, Marc. Te mando una pregunta. Quizás parece un poco obvia, pero me gustaría que me dieras tu, tu opinión. ¿Crees que se puede perder grasa con una ingesta de hidratos de carbono de 200 gramos? Muchas gracias y un saludo. Pues esto, Joan, dependerá sobre todo de, de si realmente estás en déficit calórico. Si no aplicas un déficit calórico... A diario a tu dieta perder grasa será muy muy complicado por no decir imposible entonces los hidratos de carbono da igual si comes 200 que 300 que 50 o ninguno vale lo importante es que estés en déficit calórico para perder grasa la cantidad por la que aplicas uh... Los macronutrientes, pues lo más importante es que llegues a la cantidad necesaria de proteína y lo demás complementarlo con grasas y con hidratos de carbono. Y sobre todo no, no pasarte de tus calorías de mantenimiento que puedes calcular, como ya he comentado en la primera pregunta. ¿Vale, Joan? Vamos con la cuarta pregunta, que es la de Miguel, que nos dice Hola Marca, aprovecho para hacerte una pregunta para los episodios del podcast, que están geniales. Vaya, muchas gracias. Miguel... Es sobre alimentación. ¿Crees que tomar demasiada proteína puede ser perjudicial para nuestra salud? Por ejemplo, ¿tomar cantidades de entre 3-4 gramos por kilo de peso crees que pueden dañar los riñones o es completamente falso? Espero haberme explicado. Muchas gracias por todo. Pues bueno, Miguel, la verdad es que no conozco estudios en los que se haya concluido que una ingesta muy elevada de proteínas puede hacer uh, daño a, a los riñones... Entonces, yo lo que te diría en tu pregunta es que no tienes por qué tomarte tanta cantidad de proteína. Rígete con la cantidad realmente necesaria que, que tu organismo necesita para un máximo desarrollo muscular y además te vas a estalviar un montón de, de dinero que realmente si te pasas de, de esta cantidad de proteína tampoco tu cuerpo la va a aprovechar. Así que esta es mi respuesta, Miguel. Vamos con la quinta, que es la de Matías, que nos dice... Buenas tardes, Mar Cada vez que veo más gente que utiliza zapatos de alterofilia en los entrenamientos de pierna. ¿Tiene sentido utilizar unas de este tipo de zapatos teniendo buena dorsiflexión? ¿Qué beneficios tiene respecto a otras similares? Muchas gracias. Pues bueno, esto lo que hace, como bien dices, es mejorar la dorsiflexión del tobillo. Entonces, si tú no tienes problemas para, para esta flexión pues no tiene que ser necesario, obligatorio, ponerte unas zapatillas de halterofilia. Todo lo contrario. Lo puedes hacer tranquilamente con unos zapatos de entrenamiento, con suela dura, sobre todo, que no sean de running, o bien con zapatillas minimalistas que se están poniendo mucho de moda y van realmente bien. ¿Vale? Opinión personal, porque yo las he probado y realmente he tenido muy buenas sensaciones. ¿Qué pasa? Que yo también he probado las zapatillas de halterofilia y uh, te comento mi experiencia, y es que realmente también va muy bien, sobre todo para uh, mejorar uh, el estímulo en los cuádriceps, ¿vale? Lo que me encontraba en los ejercicios de pierna, sobre todo en sentadillas, en sentadilla búlgara o en prensa, es que uh, no conseguía estimular mucho el, lo que sería el cuádriceps y tiraba mucho de glúteo y de isquios, todo lo que sería la parte posterior de la pierna. Entonces, esta pequeña duda, ayuda de los zapatos, que hay como un pequeño talón, pues me ayudó bastante a intensificar los ejercicios en el cuádriceps, ¿vale? Entonces, yo también te lo recomendaría en este caso si tienes el mismo problema. Aún así, como bien dices, si tu dorsiflexión es buena, pues no tiene por qué ser obligatorio. Bien, muchas gracias, Matías, por tu pregunta. Vamos con la última, que es la de Silvia. Que creo que me voy a pasar del tiempo, pero bueno, no pasa nada. Hola Marc, tengo una duda para los episodios del podcast. Espero que me puedas responder. Claro que sí. Hace poco noté que la rodilla derecha me hace un chasquidos extraños, pero por suerte no me duele, ni durante ni después del entrenamiento. ¿Puede ser una señal de lesión? ¿Puede ser perjudicial? ¿Cómo lo ves? Estoy algo preocupada. Muchas gracias. A ver Silvia, yo lo que te diría por lo que he visto en los gimnasios y como experiencia personal, te diría que no tiene por qué ser lesivo estas, estos chasquidos y además si no te duelen. Aún así, si quieres estar más tranquila, lo que sí que te recomiendo es que asistas a un fisio y que te examine y realmente te diga él si realmente pues, estos chasquidos pueden conllevar a una lesión. Pero ya te digo, con la experiencia que tengo... Y con lo que he visto en los gimnasios, normalmente, pues, suceden este tipo de sonidos en las, en las rodillas, ¿vale, Silvia? Espero también haberte respondido tu pregunta. Y hasta aquí, señores, el programa de hoy, el episodio 40 de Fitness en 10 minutos. Espero que os hayan servido mis respuestas a todas vuestras preguntas y que os haya dado un poco más de luz a, todas, a todos vuestros problemas. Ya para terminar, como siempre, deciros que me, me haréis súper contento si os apuntáis a este podcast y también estaré encantado si lo compartís en vuestras redes sociales. E incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta y comentarios en iBox y en Spotify, que son las plataformas donde me vais a encontrar. Yo a cambio voy a publicar de forma regular, como siempre, como cada lunes, para no perder la, la costumbre y crecer juntos en esta aventura. Gracias por siempre estar ahí al otro lado, escuchándome y apoyándome. Esta semana ya empieza el otoño, así que se termina oficialmente el verano. Nos escuchamos el próximo lunes, que tengáis una super semana.